0: Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Cosa dire di Harry Potter che non è ancora stato detto? Beh ci proverò parlando del primo capitolo della saga. Harry Potter e la pietra filosofale. Da me ho affrontato, ormai da grande, non certo da bambino, dopo anni da babbano convinto. Sì, perché per anni io non ho voluto averci niente a che fare. Forse influenzato da tutti quelli che sostengono che il successo letterario di un autore, di una saga, corrisponde alla sua volgarità. E invece Harry Potter di meriti ne ha molti perché ha riportato un'intera generazione, e anche quelle successive, a leggere, a riprendere in mano i libri, in un'epoca, come quella in cui è stata scritta, in cui si pensava che le persone si dedicassero solo agli sms del cellulare, oggi semplicemente ai social. E questo primo romanzo di Harry Potter è una grande, grandissima lettura, perché riesce a fare la felicità dei più piccoli grazie alle sue invenzioni, ma anche a trasmettere loro una serie di valori come l'amicizia e il sacrificio. La magia della Rowling è una grande verniciatura, una metafora della vita e della didattica. Per avere successo, per riuscire a portare a casa il risultato, i nostri piccoli protagonisti. Dovranno sicuramente basarsi sulle loro predisposizioni, su quello su cui loro sono maggiormente portati, ma anche allo studio e quindi dovranno coniugare questi due diversi aspetti. Ma c'è anche una buona parte di ribellione all'establishment, una cosa tipicamente britannica che piace a tutti, dallo studente più scioperato al docente che può riconoscersi anche lui in quanto letto in quanto narrato. J.K. Rowling ha fatto propria la grande tradizione del romanzo per l'infanzia britannico, cioè quella di dividere il mondo in due ambiti, quello dei piccoli e quello dei grandi. I romanzi per ragazzi, i romanzi per l'infanzia si basano spesso su questa divisione e considerano il mondo dei più piccoli un mondo a sé stante, con le sue regole assolutamente proprie e peculiari e i piccoli vengono sempre visti in maniera strana, diversa dagli adulti. C'è proprio un baratro tra questi due mondi e i più piccoli sono sempre chiamati a diffidare del mondo dei grandi. Non è automatico che il mondo dei grandi sia quello buono e che i grandi siano tutti buoni. Anzi, i piccoli scoprono spesso, loro malgrado, che non ci si può fidare di tutti i grandi e che molti grandi sono pericolosi. Questo lo troviamo anche all'interno di Tolkien, dove non c'è questa divisione tra il mondo dell'infanzia e il mondo degli adulti, ma c'è il mondo dei bassi e il mondo degli alti. A tutti gli effetti gli Hobbit possono rientrare all'interno di questa categoria. Sono persone piccole che si rendono conto, a loro spese, che non tutte le persone grandi sono degne di fiducia. Parlando di Harry Potter, poi, è inevitabile non affrontare uno dei grandi problemi che ne limita la portata e ne affligge sempre il successo, cioè quello delle accuse di stregoneria, di magia, di satanismo che continuano a essergli appiccicate soprattutto grazie all'opera dei fondamentalisti religiosi americani e credetemi una cosa che riguarda anche noi in Italia, io stesso Ancora oggi sento continuamente persone che si rifiutano di avere a che fare con Harry Potter o condannano una libreria che tiene i libri di Harry Potter perché Harry Potter è satanico, perché padre Amort, l'esorcista, ha detto che chi legge Harry Potter cade in una setta satanica. No, secondo me... Qualcuna delle magie che c'è, è vero. Ma la, no, non riesce a delle Guarda Beppe, c'è non è La magia non esiste, sono tutte cazzate. Ricordiamo il grande caso di Laura Mallory, la madre americana invasata che fece una battaglia per rimuovere i libri della Rowling di Harry Potter dalla biblioteca della scuola di suo figlio in quanto opera del demonio. La stessa Laura Mallory eh, ammise candidamente di non aver mai letto i libri della Rowling. Ma le critiche sono arrivate su Harry Potter anche da parte cattolica. Basti ricordare lo scrittore canadese Michael O'Brien, che io conosco anche direttamente in quanto ho curato la sua pubblicazione di qualche libro, come l'inviato, Apocalisse, Il diario della peste. Michael O'Brien, famoso per aver scritto il best-seller thriller antapocalittico eh, Il Nemico, sostiene che Harry Potter sia la prova del paganesimo e dello gnosticismo nichilista dei nostri tempi. E non è l'unico, dal momento che anche Gabriele Cubi, tedesca, dice che l'opera della Rowling può traviare i più piccoli dall'insegnamento della corretta dottrina cattolica e molti si sono fatti forti di una lettera in cui stesso Ratzinger, Benedetto XVI, ha dimostrato apprezzamento nei confronti del lavoro della QB, come se quella di Benedetto XVI fosse stata una posizione magisteriale, cosa che non è affatto. Non è automatico che essere cattolici significa odiare Harry Potter. Io stesso sono cattolico e non odio Harry Potter e non lo ritengo uno strumento del demonio una cosa in grado di tradiare le persone. Ma poi ci sono anche altri autori cattolici dichiarati come Paolo Gulisano e Silvana De Mai, una che non è molto tranquilla e lo sapete tutti dal momento che invito tutti a vedere tutte le battaglie che ha fatto la signora De Mari nel corso della sua vita, ma che è anche una scrittrice fantasy, e si agonisano che la De Mari sono dei grandi sostenitori del valore di Harry Potter, anche a scopo educativo, e hanno spesso anzi forzato una lettura di quest'opera, la saga della Rowling, in una chiave esplicitamente cristiana. Di contro, un altro personaggio come Pier Giorgio Di Freddi ha preso Harry Potter e l'ha buttato nel calderone della narrativa fantasy che va molto in voga ai nostri tempi condannando tutto questo filone dicendo che chi si lascia traviare dalla lettura di simili bagianate si presta come agnello sacrificale delle grandi narrazioni mainstream degli storyteller, razzisti, xenofobi, sovranisti, invasati politici e religiosi insomma si passa veramente da un estremo all'altro In realtà, come spiega benissimo il caso di Laura Mallory, tutti questi critici, con ogni probabilità, i libri di Harry Potter non li hanno nemmeno mai letti. Questo primo capitolo è sempre stato il mio preferito per la sua inventiva e per la sua atmosfera favolistica. Insomma, cose ben diverse da poi eh, quelli che saranno gli sviluppi della saga quando cominceranno a emergere i problemi, l'atmosfera si farà molto più cupa anzi in questo Harry Potter, la pietra filosofale, è pieno di invenzioni e di stupidaggini, di ridicolaggini tipicamente infantili e inglesi, come le gelatine a tutti i gusti più uno, con vari gusti compresi il vomito e il cerume, le cioccorane che saltano via dalle scatole come delle vere e proprie rane, o il quidditch, lo sport preferito dai maghi che si pratica ovviamente su delle scope volanti i quadri con dentro le immagini vive e parlanti che a volte ci sono e a volte invece non ci sono perché sono scomparse e sono andate da qualche altra parte la civetta etvige è il topo crosta grasso e privo di un dito poi scopriremo perché negli altri libri della saga il binario 9 e 3 quarti della mitica stazione londinese di King's Cross che tutti vanno a visitare ancora oggi anche se non esiste affatto il cappello parlante che decide l'appartenenza a una delle quattro casate della scuola di magia di Hogwarts e il mantello dell'invisibilità appartenuto al padre di Harry, Ma è anche il capitolo in cui facciamo la conoscenza di Hagrid, il gigante buono, che chiama Fuffi un cerbero a tre teste e alleva a casa sua niente meno che un drago proprio come se fosse un normalissimo cagnolino. Oltre al preside della scuola di Hogwarts, Albus Silente, la figura del vecchio saggio per Antonomasia, il mentore, il Gandalf della situazione, è lui a introdurre subito Harry, è lui a fornirgli tutto il supporto necessario ed è lui a fornirgli gli insegnamenti giusti che gli resteranno per sempre nel corso della sua vita. Harry Potter e la pietra filosofale racconta la storia di un orfano, di un bambino senza arte né parte, a cui non si darebbe un euro, anzi una sterlina in questo caso, che scopre improvvisamente di essere una celebrità e che l'incredibile e l'inaspettato possono fare irruzione nella vita di un bambino in qualsiasi momento. E il romanzo racconta proprio questo, con lo stupore e gli occhi... Di un piccolo bambino. È importante questo discorso della prospettiva perché è un po' quello che vediamo anche in Tolkien. Il Signore degli Anelli, Lo sono raccontati dal punto di vista degli Hobbit, di persone basse, periferiche, del tutto non a loro agio all'interno di un mondo guerriero. E la stessa cosa succede anche qui, nel libro della Rowling, perché tutto è raccontato dal punto di vista di Harry. E dei suoi piccoli amici. L'inaspettato può avvenire anche nel nostro mondo, nella nostra vita quotidiana, senza bisogno di vivere in un pianeta diverso, in una galassia molto lontana o in un reame incantato. E qualsiasi evento di tutti i giorni può diventare dunque un qualcosa di inaspettato, come per esempio la visita allo zoo, una cosa Classica, un evento cardine della vita di ogni bambino che spesso viene portato allo zoo, anche dalla scuola oppure dalla famiglia. Ecco, proprio la visita allo zoo si trasforma in qualcosa di incredibile, un dialogo niente meno che con un boa conscriptor. Harry Potter, dopo aver vissuto una infanzia di soprusi e segregazione presso gli orribili zii e l'orribile cugino, scopre improvvisamente di avere una storia alle spalle legata alla sua famiglia è naturale l'identificazione da parte di un piccolo lettore in questo bambino che vive da ospite indesiderato nella casa degli odiusi zii d'Arsley la famosa casa di Private Drive in quella che sembra a tutti gli effetti una riedizione moderna della favola del brutto anatroccolo. non a caso Harry agli ha gli occhiali non è un bambino perfetto è anche una cicatrice sulla fronte che gli è rimasta da quando è nato e qualcuno ha cercato di ucciderlo scopri la sua vera identità Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Casino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. E il fatto di essere un mago, cosa che lui ignorava del tutto, scopre che i suoi genitori erano dei maghi e scopre di avere diritto ad accedere alla scuola di magia di Hogwarts. E qui scopre di essere una celebrità, scopre di essere il bambino che è sopravvissuto. Perché quando è nato, qualcun altro, il Signore Oscuro, colui che non può essere nominato, da quanto fa paura, Voldemort ha tentato di ucciderlo, dopo aver eliminato i suoi genitori. E per questo Harry è una celebrità Tutti lo additano, tutti lo conoscono, improvvisamente questo bambino è sfuggito al suo passato fatto di completa marginalità e carenza affettiva, tutti lo cercano. E' proprio in questo percorso che comincia per Harry Potter, perché la scuola durerà sette anni e ogni libro si focalizzerà su uno di questi anni, la magia rappresenta solo un espediente, come detto una grande verniciatura che in realtà è una metafora della vita e in questo percorso, in questo racconto i valori hanno sicuramente una predominanza, una preponderanza rispetto alla magia che invece è semplicemente un espediente utilizzato dalla Rowling per conquistare i piccoli lettori grazie ai particolari più appariscenti e spettacolari. Ma in realtà non è che basta la magia per avere successo nella vita. La magia non è la via facile che ti permette di avere successo, anzi, è un lungo percorso di studio e di applicazione. Non basta una bacchetta per avere la vita facile. Bisogna invece applicarsi, studiare, faticare con impegno e buona volontà, dice il testo, come Harry scoprì ben presto, la magia era tutt'altra cosa dall'agitare semplicemente la bacchetta pronunciando parole incomprensibili. Ogni mercoledì a mezzanotte bisognava studiare la volta celeste con i telescopi e imparare i nomi delle stelle e i movimenti dei pianeti. Anche qui la magia è studio, è applicazione, è sapere la formula giusta al momento giusto. E soprattutto non si può fare della magia quello che si vuole. La magia deve essere sempre vincolata a dei valori, dei valori educativi, a dei valori eh, umani, tanto che eh, spesso si può utilizzare la magia anche a scopi sbagliati, scopi personali, egoistici, che eh, sono una sopraffazione nei confronti degli altri. E questo lo vedremo in tutti e sette i capitoli della saga. La magia deve essere se stessa occultata e non bisogna farla percepire ai babbani. Il mondo, così ideato dalla Rowling, si divide in due categorie di persone, i maghi e i babbani, cioè coloro che non hanno poteri magici. E non bisogna in alcun modo rivelare ai babbani l'esistenza della magia. Lo spiega Agri dal piccolo Harry, esiste addirittura un ministero della magia che serve a non far sapere ai babbani che in giro per il paese ci sono ancora streghe e maghi. Un altro aspetto importantissimo è che sin sì, da questo primo capitolo della saga Harry Potter della Pietra Filosofale è presente il tema della morte, cioè uno dei temi eh, che tutti invece tendono a ignorare nel nostro mondo, il tema della morte, che riguarda tutti, grandi e piccoli, e anche i bambini, eh, anche il mondo dell'infanzia si trova ad avere a che fare con questo tema della morte, e la Rowling non lo nega affatto, anzi, Ce lo schiaffa in faccia, sin dalle prime pagine, con la morte dei genitori di Harry. E questa morte si collega al tema del sacrificio, al sacrificio della madre di Harry che muore per tentare di salvare il suo figlio. E il sacrificio, lo stesso che troviamo alla fine del libro, nella partita a scacchi, in cui Rom e Ermione si sacrificano durante questa partita scacchi, per dare l'opportunità a Harry di continuare nella sua missione insieme all'invito a disprezzare ricchezza e immortalità che come spiega il mentore Albus Silente sono le due cose che la maggior parte degli esseri umani desidera più di ogni altra, ma il guaio è che le persone hanno una particolare abilità nello scegliere proprio le cose peggiori per loro e infatti tutto questo è ben rappresentato dalla pietra filosofale, questo oggetto mitico di cui andavano a caccia gli alchimisti che Doveva assicurare a chi la possedeva sia le ricchezze sia l'immortalità. E non è un caso che lo stesso Signore Oscuro, la personificazione del male, Voldemort, non conosca questi valori di cui parla Silente, ma anzi conosca proprio solo la logica della ricchezza e dell'immortalità. È chiaro che Voldemort offre ai suoi seguaci la lusinga del potere, ma allo stesso tempo non dimostra compassione per loro. E invece. Eh, le persone di Hogwarts sono chiamate a dimostrare la compassione nei confronti degli altri ed è questo il principale insegnamento che Harry Potter riceve a Hogwarts dove per il resto, a parte la fama per essere sopravvissuto all'attacco di Hogwarts in realtà eh, Harry si dimostra di essere una persona abbastanza normale uno studente normale con i suoi dubbi e le sue paure sempre alle prese con il sospetto che si sia trattato solo di un malinteso di essere buttato fuori in ogni momento, di non essere all'altezza. E per di più Harry Potter si trova ad avere a che fare con delle gang di pulletti. è presente anche il tema del pullismo e questo lo vediamo con un curioso parallelo tra la gang dell'odioso cugino Dudley, mentre è ancora degli zii, e invece la gang di Draco Malfoy in quella di Hogwarts uno di quei bambini per cui viene da stringere la mano a re Erode per la sua strage degli innocenti. La trama vedrà il nostro piccolo eroe, in compagnia dei suoi amici Hermione e Ron, fronteggiare la minaccia sempre viva di colui che non può essere nominato, il malvagio Voldemort, che intende tornare e vuole impossessarsi della pietra filosofale. Che è custodita nei sotterranei da un cane a tre teste. E proprio la lotta e l'accesso alla camera dove è custodita la picca filosofale è la parte migliore dell'opera, tra pozioni, demoni a due facce e il sangue di unicorno, che permette a Voldemort di vivere sul corpo di qualcun altro come parassita. Ogni prova che Harry e i suoi amici si trovano ad affrontare è di fatto la realizzazione di uno degli insegnamenti dei professori all'interno del loro corso scolastico, cioè i nostri eroi per riuscire a passare una prova devono mettere in pratica esattamente quello che hanno imparato sui banchi di scuola. Questo è sicuramente un grande insegnamento a proposito dell'insegnamento e di cosa la scuola può potrebbe dare. Particolarmente interessante si rivela la descrizione che la Rowling fa del professor Beans, il docente di storia della magia, che è a tutti gli effetti un fantasma, ed è assolutamente singolare. La Rowling scrive infatti: indubbiamente la lezione più noiosa è la storia della magia, l'unico corso tenuto da un fantasma. Il professor Beans era già molto, molto vecchio quando si era addormentato davanti al camino della sala professori. E la mattina dopo, alzatosi per andare a fare lezioni, aveva lasciato dietro di sé il suo corpo. Vince parlava senza posa con voce monotona, mentre i ragazzi scribacchiavano nomi e date confondendo Emerick il maligno e Ulrich testamatta. Una materia fondamentale come storia della magia è rappresentata e percepita da tutti gli studenti come una materia noiosa, esattamente come una qualsiasi materia importante ai nostri giorni a scuola. Avvertita così dagli studenti, ma per di più insegnata da un professore che è talmente disinteressato al mondo reale, al mondo fisico, da non essersi nemmeno reso conto di essere morto. Tipica rappresentazione dell'erudito che insegna la propria materia come fretta, piatta e minuziosa successione di eventi che non hanno alcun significato per chi sta ad ascoltare. E anzi, tutti questi insegnamenti si riveleranno fondamentali non solo per questo libro, ma per tutti gli altri capitoli della saga. Storia della magia è una delle discipline più importanti per capire cosa è successo a Hogwarts nel passato e quali sono le ragioni della situazione presente. C'è un altro aspetto davvero singolare all'interno del mondo creato dalla Rowling in quelle di Hogwarts e mi riferisco al cappello parlante. Il cappello parlante suggerisce ad Harry che in fondo potrebbe entrare in qualsiasi delle quattro casate di Hogwarts e gli suggerisce di entrare anche in Serpe Verde, che è una casata che viene avvertita come nemica dalla casata di Grifondoro, quella dove... Harry Potter vuole entrare dove genericamente finiscono tutti coloro che hanno il cuore ardimentoso e che fanno da protagonisti all'interno della vicenda. In pratica, se si possiedono degli attributi negativi, si viene spediti dal cappello parlante all'interno della casata di Serpeverde, come se ci fosse una sorta di predestinazione che condanna determinate persone a fare da cattivi all'interno della vicenda. C'è anche da per dire che la casante dei serpeverde fa parte fondamentale della scuola di Hogwarts, quindi è una delle componenti della scuola, e non è detto che tutti quelli che ci finiscano dentro siano cattivi, anzi, ci sarà del buono anche in loro, ci saranno delle qualità che saranno utili per il proseguo della storia. Che la Rowling abbia voluto inserire anche il male all'interno del suo percorso formativo e didattico? Oppure che abbia voluto dire che anche il male può essere utile? Se convogliato in maniera giusta per la vittoria del bene, forse più semplicemente la Rowling ha voluto creare anche un antagonista all'interno della stessa scuola, perché ogni storia che si rispetti deve avere un antagonista, in questo caso è Draco Malfoy insieme ai suoi sgherri appartenenti alla casata di Serpeverde, mortale nemica di Grifondoro. E lo scontro tra queste casate è eh, simboleggiato anche dal torneo di queste casate all'interno dell'anno scolastico. Ogni risposta, ogni traguardo, ogni vittoria comporta un punteggio. Alla fine dell'anno chi ha più punti vince. È singolare e importantissimo l'episodio dello specchio delle e o meglio, dello specchio delle Brame. Brame che diventa e perché letto a specchio. Lo stesso nome riflette il fatto di essere uno specchio. È uno specchio magico, uno specchio molto strano, che non mostra il volto della persona che ci si specchia dentro, ma mostra i suoi più profondi desideri. Per esempio Harry, che non ha mai conosciuto i genitori, li vede dentro. Mentre Ron, che è sempre stato marginalizzato all'interno della sua famiglia, molto numerosa, eh, vede nello specchio di essere il migliore della scuola. Lo specchio rivela precisamente che cosa si ha nel cuore. Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere, spiega il saggio Silente. Non si può passare la vita a guardare in uno specchio che cosa si ha nel cuore. Meglio vivere veramente, meglio vivere veramente senza legare la nostra vita a questo oggetto. Infatti è proprio Silente a liberare Erli dalla nostalgia ed ha l'idea di poter vivere direttamente dentro un sogno che lo isola e lo rende completamente estraneo al resto del mondo ed è meglio anche chiamare le cose con il proprio vero nome è bellissimo il particolare che Harry Potter ogni volta che dica Voldemort le altre persone impazziscono e non zittiscono perché non bisogna nominare il nome di colui che non deve essere nominato perché è troppo cattivo. Il male non deve essere evocato e invece Silente spiega a Harry che bisogna chiamare le cose con il proprio vero nome. La paura del nome non fa che aumentare la paura della cosa stessa. Non bisogna avere reticenze, non bisogna negare la realtà. Chiamare il male con il proprio vero nome. È esattamente l'opposto di quello che fanno gli odiosi zii di Harry. Lo zio Harry e la zia Pituglia, i Darsley coloro che sono immersi nel più bico conformismo e che non chiamano le cose con il loro vero nome. Anzi, sono così storidi e conformisti da risultare ottusi, orgogliosi di affermare di essere perfettamente normali. Lo zio Vernon odia le persone stravaganti la zia Petunia chiama balorde tutte le persone che hanno a che fare con la magia e che a fare addirittura finta di non avere sorelle perché la signora Potter e quel buono a nulla del marito non avrebbero potuto essere più diversi da loro di così. Chissà se ho di freddi sono fischiate le orecchie a un passaggio del genere: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.